0: L'aménagement d'une crèche ne se résume pas aux pièces de vie des tout-petits. Il doit être aussi pensé pour les adultes, ceux qui y travaillent et ceux qui y déposent leurs enfants. De fait, une réflexion globale doit être menée pour que petits et grands s'y sentent bien. L'aménagement des espaces intérieurs, c'est le thème de ce podcast proposé par les pros de la petite enfance en partenariat avec ABBA, aménageur d'espaces de la petite enfance et avec Marina Lemarié, EJE formatrice et consultante en aménagement d'espace pour la petite enfance. Bonne écoute Avant de passer en revue les différentes pièces d'une crèche, Marina Le Lemarié souligne que la cohérence sur l'ensemble des espaces est de mise afin de créer une ambiance propre à la crèche. Aussi, l'idéal de bien penser son aménagement en globalité et de ne négliger aucune zone. La zone d'accueil L'accueil, c'est recevoir, offrir un lieu, un contact, explique Marina Le Lemarié un endroit qui permet aussi de marquer des points de confiance auprès des parents. L'entrée va donner le ton, il est donc nécessaire de la soigner. Le choix des couleurs a bien entendu son importance. Par exemple, le bleu dans toutes ses tonalités, du clair au plus foncé, inspire la confiance. Ce peut donc être une bonne option. Une autre possibilité parmi tant d'autres, des murs blancs cassés et un pan de mur gris en tracite avec de belles photos de nature. Car la décoration est aussi importante, elle apporte de la personnalité et contribue à l'atmosphère du lieu. Sans surcharger, mettre en valeur les informations dans de jolis cadres par exemple. De même pour le trombinoscope de l'équipe. Concernant le mobilier et la déco, il faut penser esthétisme et même opter pour des choses originales qui vont apporter une identité à la crèche. Un beau fauteuil mais facilement nettoyable, une suspension au lieu des spots, des jolis casiers pas des supports de contemplation, des étagères avec quelques objets de décoration. Le bureau. Marina Lemarié indique que c'est important d'y consacrer un peu de temps car c'est la deuxième pièce que les parents vont voir. Et puis, la directrice, le JE, peuvent y passer du temps. Cette pièce doit être confortable et avoir une ambiance harmonieuse. Il convient d'abord de réfléchir au rangement car bien souvent les bureaux sont surchargés. On opte pour des meubles fonctionnels avec des portes fermées et on essaie si possible de camoufler l'imprimante. On privilégie une chaise ergonomique ou un fauteuil confortable. La dimension du bureau est à choisir en fonction de la taille de la pièce. Un grand bureau peut être trop imposant, mais un trop petit bureau sera vite encombré. En tout cas, le bureau doit être soigné, rangé, mais avec tous les outils de travail à disposition. Et on n'oublie pas de décorer cette pièce. Côté couleur, on évite les traits flashy, comme le rouge et le orange. Et on évite également de peindre tous les murs. On privilégie le mur, qui se trouve à l'opposé de la fenêtre, jamais autour, car cela assombrit. La salle de pause. Le maître mot dans cette pièce, selon Marina Lemarié, c'est de se faire plaisir. Il faut penser à la détente avant tout. C'est en effet un endroit où l'on marque une pause, où l'on partage des moments, même s'ils sont courts avec ses collègues. Un lieu ressource, un sas de décompression, explique Marina Lemarié. Si la salle de pause sert aussi à stocker quelques jeux, eh bien il vaut mieux préférer les panières, les boîtes ou des caisses esthétiques plutôt que des étagères pour les cacher. La plupart du temps, on retrouve dans cette pièce un panneau avec toutes les informations utiles. Eh bien, On peut aussi en prévoir un un peu plus personnel où les professionnels pourront accrocher différentes petites choses, des citations, des photos qu'elles aimeraient partager. Pour le mobilier, il n'y a que l'embarras du choix. La table et les chaises sont bien sûr des incontournables. En fonction de la taille de la pièce on peut également prévoir un petit meuble pour poser la vaisselle, une panière avec des magazines, des fauteuils avec un repose tête et coudoir, une banquette avec des coussins déhoussables, un plaid, mais aussi un lustre, une jolie lampe, des plantes, même si elles sont artificielles. Ou encore des cadres avec de belles images ou des citations inspirantes, une guirlande, des niches en bois décoratives, un miroir pour agrandir la pièce, à préférer ovale car c'est un peu plus harmonieux et à installer en face de la fenêtre pour refléter la lumière. Et ne pas oublier d'avoir assez de prises électriques pour l'électroménager, mais également pour pouvoir recharger son téléphone portable. Marina Le préconise de prévoir quelques jeux de société rapides, comme des cartes ou bien le double. Côté couleurs, des tons neutres ou des couleurs chaudes comme le jaune par exemple, mais attention que sur un pan de mur dans la construction de cet espace, cela peut être intéressant de solliciter tous les membres de l'équipe. Marina Lemarié souligne que la décoration peut créer une cohésion au sein d'une équipe, la fédérer. La salle de vie des enfants. Alors côté décoration, eh bien, pour mettre en avant et en valeur les réalisations des enfants, on peut tout à fait opter pour des cadres. Des supports de contemplation, des mobiles accrochés au plafond seront du plus bel effet. On veillera aussi à l'harmonie des teintes de bois et des couleurs du mobilier. Il est donc préférable de l'acheter chez le même fournisseur. Comme il y aura les jeux et jouets des enfants, il ne faut pas mettre plus de trois couleurs maximum au risque d'avoir une surstimulation visuelle. Marina le marié préconise les meubles coucou cachés pour que les enfants puissent être vus ou non, mais de leur propre initiative, et de penser à des coins pour qu'ils puissent se retirer du groupe. Elle recommande également des meubles de libre accès pour que les enfants puissent se servir seuls. Et idéalement, on proposera des assises confortables un petit peu partout, autres que les chaises pour le temps du repas. Cela peut être des bancs, des poufs. Et on n'oublie pas également les assises pour les professionnels. Pour les murs ici aussi, on utilise de la peinture de couleur, mais attention, toujours pour le mur qui se trouve face à la fenêtre. La peinture peut aussi servir à délimiter un espace. Des touches de noir et de gris sont tout à fait possibles et permettent le marquage des contrastes, première chose que distinguent les nourrissons. Autre option, avoir un mur recouvert de papier peint. L'espace repos des enfants. Il doit être épuré, apaisant, sans surcharge ni surstimulation visuelle. Prévoir bien entendu une assise confortable pour l'adulte qui reste en surveillance, avec si possible un repose-tête. Côté teinte, on privilégiera les couleurs douces. A noter que parfois cet espace se trouve dans une pièce sale polyvalente multifonction. Si cet endroit fait aussi par exemple office d'espace nozélène, des couleurs un peu foncées, comme le bleu nuit ou un vert forêt, sont tout à fait envisageables. On peut aussi apposer sur les murs de jolis adhésifs esprit nature. L'espace de change. On ne prend pas toujours le temps de le penser, et pourtant il ne doit pas être négligé. Il doit être soigné. On essaie si possible d'avoir des casiers avec les tenues de change des enfants fermés pour éviter les mélanges et surtout pour que cela fasse ranger. Le meuble de change ne doit pas être choisi au hasard. Il faut penser avant tout ergonomie pour le confort des professionnels. Côté décoration, on peut apposer sur le mur des images d'eau, de savon ou autres d'ailleurs mises en valeur dans de jolis cadres. Pour terminer, Marina Lemarié nous propose de nous en dire un peu plus sur la signification des couleurs en décoration. Alors le bleu tout d'abord. Il apporte de la confiance, de la tranquillité, diffuse des ondes positives, favorise l'imagination et la rêverie des enfants. Alors il est idéal pour une zone de repos. Le mauve, eh bien c'est la concentration et l'investissement intellectuel. Quant au vert, il stimule la créativité. C'est une couleur fraîche et apaisante. Il est associé à la famille et est un appel à la nature. Le vert améliore aussi la qualité de la réflexion. Donc il peut être euh, pertinent de le mettre dans un bureau par exemple. Le rose donne une humeur positive et réduit l'agressivité. Le rose poudre, c'est délicat, élégant, rassurant. Le jaune est une couleur complémentaire. Il insuffle la joie et l'optimisme. Il est propice à la communication. Donc on peut tout à fait le mettre dans la salle du personnel ou dans la zone d'accueil. La couleur orange, c'est la convivialité, la chaleur. Et c'est une couleur qui stimule aussi l'appétit. Le blanc apporte de la sérénité. Mais attention, il est préférable de le marier avec d'autres couleurs. Sinon le rendu est trop épuré et cela limite la créativité et procure une sensation de vide. Les teintes pastels favorisent les apprentissages cognitifs et la motricité du jeune enfant. Et s'il y a une couleur à éviter, ce serait le rouge, couleur peu appréciée des nourrissons selon des études et qui prédispose à l'agitation. Mais on peut tout à fait l'introduire via des accessoires jeux et jouets. Allez, c'est à vous de jouer maintenant A très vite pour un nouveau podcast, les pros de la petite enfance, en partenariat avec ABBA, aménageur d'espace de la petite enfance.